0: Herzlich willkommen zum besten Podcast der Welt. Herzlich willkommen zum Strength and Skills Podcast. Mein Name ist Nick Tibusek und ich habe heute einen ganz besonderen Gast. Eine junge Dame, die die Welt noch nicht kennt, aber vielleicht noch kennenlernen wird. Eine junge Dame, die ursprünglich aus Wien kommt, jetzt in Schweden sitzt und das letzte halbe Jahr von uns betreut wurde und uns heute ein wenig über sich und ihre sportliche Reise erzählen wird. Bei mir ist... Leo, und du musst mir jetzt ganz kurz sagen, dürfen wir deinen langen Namen sagen?
1: Ja, bitte. K kannst du gerne sagen, wenn du möchtest.
0: <lacht> <lacht> weil weil ich, ich, ich weiß, dass, dass du eine, eine schauspielerinde Mama hast. Mhm. Die, Werbung machen? Ja. Da können wir gleich Werbung machen, oder? Deine Mama ist Schauspielerin in Baden bei Wien, oder? Richtig?
1: Im Moment in Baden bei Wien, genau.
0: Genau. Welches Stück spielt
1: die gerade? Ähm, Gräfin Maritza heißt das. Große Empfehlung. Spielt es, glaube ich, noch bis Jänner.
0: Sehr geil. Sehr, sehr geil. <lacht> Woran können wir deine Mama erkennen, wenn wir uns das Stück anschauen?
1: Es ähm, ist die Hauptdarstellerin und hat kurze blonde Haare.
0: Perfekt. Das ist die Mama von der Leo. <lacht> <lacht> Perfekt, jetzt haben wir eine kurze, kurze kleine Intro-Runde gehabt, dass du auf jeden Fall Tochter einer, einer Künstlerin bist. Jetzt darfst du uns ein bisschen zu dir erzählen. Wer bist du und was tust du?
1: <lacht> ja, ähm, erstmal voll schön, dass ich da sein kann. Das finde ich ziemlich cool. Ähm, voll, du hast ja schon gesagt, ich bin Leo, ich, ähm, ich komme aus Wien und ähm, lebe jetzt aber schon seit zwei Jahren in Schweden, ähm, in Süden, im Süden von Schweden. Und genau, ich habe alles Mögliche studiert und unterschiedliche Sachen gearbeitet. Und jetzt gerade habe ich den Luxus, tatsächlich seit zwei Wochen nur zu studieren ähm, für noch ein Semester. Und genau, ansonsten ähm, so random fact, ich gehe Fermentationsworkshops zweimal wöchentlich, äh, alle zwei Wochen, genau. Geil, das machst Zoom. du das online? Ja, voll, ähm, über Zoom meistens.
0: Voll cool. Also man könnte dich auch auf Instagram anhauen und sagen, hey, ich will was über Fermentation lernen. Ja, Gut. könnte man. <lacht> Tag, da musst du uns jetzt sofort einen Insta-Tag sagen.
1: Ein Insta-Tag. Ähm, leo findet mich. Ich kann mir gerne schreiben, falls man lernen möchte, wie man Sauerkraut macht.
0: Richtig. Da gibt es Fermentation aller 300. <lacht> <lacht> Perfekt. Ich habe hab deinen Instagram-Namen immer so abgefeiert, einfach nur weil Leonidas 300. Ich meine, das soll ich machen. Ich bin ein Kerl und stehe auf den Film. <lacht> aber richtig gut du, du hast schon eine ganze weile training auf dem buckel oder
1: ähm, eigentlich nicht ich habe also ich war, ich war immer klettern also das schon relativ lange ja ähm, aber so richtig also training jetzt im studio seit ungefähr einem jahr ah ja ah ja ähm, genau und wir halt haben eben vor einem halben jahr dann angefangen und eben davor ich meine ich habe als als Jugendliche schon halt so Sachen gemacht, die man halt so macht, ähm, irgendwelche Kurse und so, aber nie nie wirklich. Also das Klettern war eigentlich das Einzige, was ich wirklich länger dann gemacht habe.
0: Okay, cool. Okay. Wie, wie, jetzt muss man vielleicht dazu wissen, wie alt
1: bist du, Leo? Ich bin 26.
0: Genau. Das, das ist manchmal wichtig, weil sonst hm. denkt jemand, die ist uralt oder noch voll jung, so... <lacht> Mit 26 bist du so in der klassischen Fitnessbubble in einem komplett normalen Alltag meistens.
1: Mhm.
0: Das ist so gemein, das sozusagen. Gell? Aber irgendwie, die Fitnessbubble findet immer so gefühlt immer so zwischen 17 und 30 statt.
1: Mhm. Wobei ich schon das Gefühl hatte, dass so, also ich habe manchmal das Gefühl, dass ich eher zu den, also ich habe das Gefühl, manche fangen halt schon so mit 18 an oder so. Und ich habe halt mit 25 angefangen eigentlich. Also das ist ja. irgendwie, manchmal also ich fühle ich mich quasi fast schon alt unter Anführungszeichen jetzt in dieser Bubble, oder halt, dass ich zu spätest angefangen habe, quasi.
0: Du wirst 100 Leute jetzt erleben, die dann so sagen so, ey Mann, ich bin 30. Ja. Und dann gibt es den Nächsten, der sagt, ich habe ich hab gerade einen neuen Kunden ähm, reinbekommen, der, der ist aus, aus Australien und der hat angefangen zu trainieren mit, ich glaube, 37 oder sowas. Mhm. Voll cool, so weißt du? Also das vielleicht heißt es auch gar nichts in dem Alter.
1: Mhm. Nein, ist sowieso. Also zu spät ist es sowieso
0: da, Eben. Okay, ja. das, ist, das ist so ein bisschen das Ding. Ähm, jetzt bist du seit einem Jahr dabei, was, war, war, wie, wie hast du begonnen? Also du kommst aus dem Klettern, wie, wie, wie bist du überhaupt ins Training reingekommen? So, was, was hat dich dazu veranlasst?
1: Ähm, du eh übers Klettern, also ich habe halt gemerkt, ich war irgendwie so eben zwei-, dreimal die Woche halt bodern und irgendwann merkst du, okay, es geht nichts mehr weiter. Und dann habe ich mal angefangen, ähm, Klimmzüge zu machen danach oder so und dann dadurch bin ich irgendwie so langsam reingekommen ähm, und ich habe auch tatsächlich am Anfang eigentlich nur, also auch nur Oberkörper trainiert, also ein bisschen Beintraining manchmal, aber halt tatsächlich ganz viel halt Griffkraft und, und, und solche Sachen. Halt alles nur fürs, ähm, also wirklich kletterspezifisch eigentlich.
0: Okay, okay. Wie, wie ging deine Reise dann weiter? Wie bist, du, bist du dann so voll in, in, in die Fitnesswelt abgekippt so?
1: Um, ich glaube, es ging ja irgendwie lustigerweise eh alles auch mit meinem Umzug nach Schweden. Also Da gab es ein relativ cooles Studio mit voll netten Leuten. Ähm, und da habe ich dann eben einfach da irgendwie angefangen und eben auch für mich so entdeckt, ähm, wie viel Spaß man das eigentlich macht. Ähm, und ich hatte dann tatsächlich auch für ein, zwei Monate jemanden, der meinen Trainingsplan geschrieben hat. Ähm, und das war eigentlich dann so der Anfang. Und dann habe ich eben wieder, dann habe ich quasi selber so ein bisschen weiter trainiert und habe dann aber ein bisschen ähm, ja, ein bisschen den Fokus verloren und dann irgendwie gleichzeitig versucht, alles voll perfekt zu machen. Das ist irgendwie eine ganz komische Mischung. <lacht> ähm, und hatten halt irgendwann gemerkt, dass ich auch alleine nicht mehr wirklich weiterkomme oder auch nicht dorthin komme, wo ich gerne hin, hin möchte. Ja. Ähm, genau, und das war dann, glaube ich, so der Moment, wo ich dann auch mal angefangen habe, tatsächlich einfach auf Instagram mal ein bisschen zu schauen, so, was gibt es denn eigentlich so für Leute? Weil mir hat das Calisthenics immer, das hat mich immer voll gereizt, weil ich eben das so cool gefunden habe, so dieses, ähm, oder auch was, was was ihr anbietet bei eurem Coach, gegeben, so eine Mischung aus ähm, eben vom Klettern noch ein bisschen dieses, okay, ich möchte meinen eigenen Körper kontrollieren können. Aber dann eben mich hat schon auch dann das Training einfach so quasi klassisches Krafttraining auch immer so gereizt. Ja. Und genau, das war dann so der Moment, wo ich mir dachte, so okay, ich würde eigentlich gern ähm, ja, mehr und vor allem strukturierter machen und halt wirklich auch Erfolge sehen und nicht nur irgendwie so von mich hin tun. Und genau. Ja,
0: ja, ja. ja. Also dann. Du hast uns dann irgendwann hast du mich angehauen. Und dann haben wir auf jeden Fall unseren ersten Call gehabt. Wie war das für dich so ganz am Anfang? Ich, 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 ich kann mir vorstellen, dass das so, wenn du so komplett aus dem Nichts ankommst, ich, ich höre voll oft von Leuten so, ja, aber ihr seid so super professionell und kann ich da noch nichts mitmachen und so. Wie war das für dich am Anfang?
1: Ich habe auch, ich habe tatsächlich, ich habe ziemlich lange gebraucht, ich bis ich mich getraut habe, weil ähm euch anzuschreiben, weil ich bin auch dieses, du hast immer so das Gefühl, so okay, du bewirbst dich da jetzt für was. Ja. Und ich dachte mir auch ähm, so, ja, okay, eigentlich so, eigentlich müsste ich doch schon voll viel können, weil ich wollte zum Beispiel immer, ich habe ziemlich lange schon irgendwie versucht, eine Ringmuscle abzulernen und habe aber einfach null Fortschritt gemacht, gefühlt, ja. und habe mir immer gedacht, ich kann mich doch ich kam, also eigentlich total blöd so zu denken, aber ich habe mir gedacht, ich kann mich doch nicht melden, wenn ich noch keine Rigmaster abkann. Das muss ich doch schon können. Also, das war für mich lustigerweise, aber das so ein Ding, wo ich mir dachte, das muss ich zuerst noch lernen, um mich zu bewerben. Und irgendwann habe ich dann gecheckt, so, naja, wenn ich das lernen will, genau dann sollte ich mich, ja, also genau dann sollte ich mir Hilfe holen, quasi. Ähm, aber ich weiß schon, am Anfang war schon da Also dieses, okay, keine Ahnung, ich be bewerbe mich da jetzt und, und nehme die mich dann, bin ich schon gut genug oder muss ich schon irgendwas können? Und dann hast du auch, glaube ich, im Erstgespräch so gefragt, so, was denn meine derzeit, meine, also so meine sind. Und ich habe gedacht, so, da wird mich jetzt, ich keine Ahnung, lacht er mich jetzt aus, wenn ich ihm erzähle, so okay, ich kann irgendwie so fünf Schlitzfüge irgendwie. Und das war irgendwie voll, ja, es war schon eine, eine Überwindung am Anfang, witzigerweise. Habe ich dich ausgelacht? Nein, das ist nicht ausgelacht. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ist vielleicht auch ganz wichtig, mal so. <lacht> Oh, shit. Wie, wie war das dann für dich so, als, als du begonnen hast? War das, war das eine crazy Umstellung für dich?
1: Um, ja, schon. Es war vor allem, ich glaube, ich, ich habe hab so dieses ganz typische Mindset davor gehabt, so, okay, ich muss irgendwie jedes Training tausende Übungen machen. Weil ich habe schon immer, ich habe mir halt davor versucht, irgendwie selber einen Trainingsplan immer wieder zu schreiben und so. Ja. Um, und habe aber eigentlich keine Ahnung gehabt. Du siehst dann halt irgendwo eine Übung und denkst, oh, die schaut cool aus, die mache ich jetzt auch. Und dann auf einmal wirklich einen, also für mich hat mein erster Trainingsplan, den du mir dann geschrieben hast, auch irgendwie so kurz ausgeschaut fast schon, weil ich mir dachte, also, okay, da ist doch so wenig drinnen, wie soll denn das überhaupt funktionieren? Also das war irgendwie, das war voll die Umstellung am Anfang. Und dann aber eben, ich habe dann eh auch ganz schnell gemerkt, dass es halt so nah Sinn macht. Ja, das also witzig.
0: Weißt du noch, was du, was du, du, wo du standest ganz am Anfang und wo du eigentlich hin wolltest?
1: Ähm, ich glaube tatsächlich, also eins meiner Hauptziele ganz am Anfang war wirklich dieser Muscle up Das habe ich mir so in den Kopf gesetzt, dass ich den lernen möchte. Und es ja. war auch für mich noch so, ich konnte mir nicht vorstellen, wie das gehen soll. Das ist ganz witzig. Also ich habe das wirklich so, das war für mich so ein, so voll das unerreichbare Ziel irgendwie, was voll witzig ist eigentlich. Ähm, und dann schon, ich glaube, ich glaub, dass ich tatsächlich relativ unkonkrete Ziele bis zu einem gewissen Grad auch hatte, dann versucht, zwar konkrete Ziele, Ziele irgendwie aufzuschreiben, aber gerade am Anfang war es irgendwie mehr so ein Ding, dass ich mir dachte, okay, ähm, dieses, ich, 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 ich möchte einfach also irgendwie overall einfach stärker werden. Und ähm, ich weiß noch, dass ich, ich meine, ich gehe immer noch relativ wenig nach und vor, aber ich weiß noch, dass ich wirklich ziemlich dünn war, wie ich zu euch gekommen bin und damit auch ziemlich so Struggles hatte, irgendwie gleichzeitig zunehmen zu wollen, aber irgendwie mich nicht ganz zu trauen. Ja. Ähm, und das hängt irgendwie schon alles so zusammen. Ja,
0: ja, ja. ja. Also ich, 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 ich habe bei dir nochmal in, in, in das Sheet reingeschaut und äh, geschaut, welche Ziele du hattest. Mhm. Und ähm, da war definitiv der Up mit drin. Du wolltest eine Handstand-Press lernen die haben wir, haben ja, das muss ja direkt Disclaim, die haben hm. wir nicht gelernt. <lacht> ja. ähm, ein Toto Bar wolltest du unbedingt können? Hm? Ich, 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 ich habe keine Ahnung, warum.
1: Toto oh, Bar? Ja, das habe ich auch so cool gefunden. Das ist eigentlich witzig. Aber wenn ich jetzt darüber nachdenke, ich finde es witzig, wie sich auch so Ziele dann verändern können eigentlich.
0: Das ist, ist aber irgendwas war mit Kniebeugen. Du wolltest, glaube ich, dein ja, Kniebeugen. Ja, stimmt. Kniebeugen. Ich,
1: wollte mein, ich wollte mein eigenes Körpergewicht beugen, irgendwie so auf drei Wiederholungen oder sowas. Und auch das war für mich war so, also auch das war irgendwie so komplett unvorstellbar fast, weil ich irgendwie auch damit so, so Probleme hatte. Also dieses, ich hatte irgendwie jedes Mal das Gefühl, okay, ich gehe unter die Stange und eigentlich, drückt mich das komplett nieder und sowas. Und auch dieses eigene Körpergewicht zu beugen, war auch so never ever ein bisschen. <lacht>
0: <lacht> komplett irre komplett irre. ich, ich habe keine Ahnung ob du ein Deadlift-Ziel hattest, weiß ich nicht ähm, ich, ich weiß, dass du irgendwann ein Deadlift-Ziel dann hattest und dich total gefreut hast, dass du über 100 gehoben hast das, das weiß ich, aber weil das auch so ein Ding ist, wenn man so ein bisschen hungrig wird, dann ist so das erste Mal dreistellig so, fall das Ding ja. ja, das
1: ist ja schon cool
0: <lacht> <lacht> geil was, was hat sich dann für dich so ein bisschen auch verändert? Du hast schon gesagt, dass sich dann auch so ein bisschen deine, deine Ziele auch auf der Reise dann so ein bisschen verändert haben. Was, wie, wie, wie war für dich so die Journey dann?
1: Ich glaube, dass, dass sich ganz viel verändert hat, nämlich dann auch, ähm, quasi das klingt dann immer so, so weiß ich nicht, ja, aber es hat sich overall einfach ganz viel verändert. Also generell mein Zugang, glaube ich, zum Training hat sich, hat sich wirklich verändert. Ähm, und auch, ähm, wenn ich jetzt an Ernährung denke, zum Beispiel auch der Zugang zu... Ähm, ich ich, ich finde, dieses performance-orientierte Essen trifft das immer ganz gut, dass ich das irgendwie gelernt habe, wenn ich davor tatsächlich... Ähm, ich habe immer versucht, das quasi ein bisschen zu ändern, aber ich hatte schon ganz stark diesen Gedanken von ich trainiere, um essen zu können. Ähm, und dann irgendwann zu checken, okay, ich esse eigentlich, um trainieren zu können. Ja. Ähm, und das, ähm, das war zum Beispiel ganz, also eine, eine ganz große Veränderung in, diesem, in der Zeit, ähm, das wirklich zu verstehen. Also ich war zum Beispiel davor eigentlich immer früh und in der Früh trainieren und meistens auch nüchtern. Ähm, Einfach nur, weil ich das, weil ich mich das, ich habe mir das so angewohnt. Ja. Ähm, und dann auch mal zu so verstehen, so, okay, wenn ich vor dem Training irgendwie Carbs esse, dann ist auf einmal das Training, macht viel mehr Spaß und, und, also solche so Kleinigkeiten irgendwie. Ähm, das ist eigentlich witzig, die dann halt im, 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 im Ganzen vor den großen Impact gemacht haben.
0: Ja, 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 total, ne? Also, du, ich, ich, ich weiß noch, wie, wie schwer du dich auch ähm, am Anfang getan hast mit dem Zunehmen, obwohl das so ein, so, ein, so, ein, so ein Thema auch war, was du ja auch eigentlich wolltest, ähm, was aber total crazy war, weil wenn man sich beispielsweise jetzt irgendwie angeschaut hat, wie du dich körperlich verändert hast, dann ähm, ist es ja nicht so, dass du dann irgendwie fett geworden wärst oder sowas. Nur die, die Zahl hat sich irgendwie so, keine Ahnung, um 200 Gramm auf der Waage verändert. Und es war so, man hat richtig gemerkt, so wie, wie das so bei dir gearbeitet hat im Kopf. Das fand mhm. ich total interessant. Aber man muss auch sagen, du hast es auch sehr, sehr gut bewältigt, tatsächlich. Also das fand ich ähm, extrem schön mit anzusehen, wie auch die Entwicklung bei dir vorangegangen ist, dann ähm, die Denkweise darüber auch zu verändern. Das fand ich mhm. total gut, also, weil, weil das halt, ich, ich bin mir durchaus bewusst, wie, wie schwer das Menschen auch oft auch fällt. Ähm,
1: mhm. ja, man muss dazu sagen, vielleicht, dass ich, da, also das war für mich immer schon so ein bisschen bei der Identität, so dünn zu sein. Und ich glaube auch, dass ganz viele Menschen, die halt eben als Frauen erzogen oder als Frauen aufwachsen, dass die halt ganz oft mitkriegen, so dass es okay es ist eigentlich immer gut, wenn du abnimmst oder es ist immer gut, wenn du dünn bleibst oder wenn du klein bleibst und sowas. Und ich habe hab das schon auch ganz stark ähm, in mir drin gehabt. Da bist du in gewissen Grad, glaube ich, auch immer noch in mir drinnen, dass irgendwie, wenn die Waage nach oben geht, ist das schlecht, warum auch immer. Ja, 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 ja. Und das ist schon noch so eine Sache, dass ähm, auch dieses immer, keine Ahnung, klein bleiben oder sich klein halten oder sowas, das hat sich bei mir durchs Training schon noch ganz stark verändert. Auch ein bisschen dieses Gefühl von, okay, ähm, ich kann, also nämlich nicht nur im Sinne von Selbstvertrauen oder Selbstbewusstsein oder sowas, sondern eher so das Gefühl, ähm, so ich kann Dinge verändern. Ja. Ähm, ja. Das finde ich richtig <lacht> cool.
0: Also auch, auch die Art und Weise, wie du es jetzt auch erklärst, so, dass man das auch selber in der Hand hat, mit dem, ähm, dass man eine Veränderung schaffen kann. Mhm. Ich, ich glaube, dass es richtig oft ähm, ein Bewusstseinsproblem ist, dass man sich nicht so bewusst ist, dass man das ja eigentlich auch in der Hand hat, wenn man das verändern möchte, dass man es verändern kann. So, man muss es halt nur, nur angehen am Ende des Tages.
1: Ja, ja und das ist nämlich nicht... Also gerade diese Angst vorm Zunehmen zum Beispiel, die geht halt auch nicht von selbst weg, sondern du, du kannst nicht darauf warten, dass du irgendwann irgendwann hast oder keine Angst vom Zunehmen mehr und dann nimmst du zu, sondern du musst halt mal anfangen, das zu tun und dann geht die Angst weg. Voll. Und das war für mich auch irgendwie wichtig zu verstehen, so okay, ähm, ich kann nicht ewig darauf warten, dass irgendwas sich verändert und dann auf einmal nehme ich zu, aus dem Nichts heraus oder so, sondern ich muss halt mal anfangen und dann merken, dass es nichts Schlimmes ist. Und halt auch jetzt rein, rein vom Training bezogen, dass ich natürlich auch, also ich glaube, dass ich gerade in dem Jahr, wo ich dann eigentlich doch, bevor ich zu euch gekommen bin und relativ viel trainiert habe, auch einfach extrem ähm, wenig Progress gemacht habe, weil ich halt einfach immer dünn bleiben wollte. Ja. Ähm, ja.
0: Das ist richtig irre. Was, was hat sich dann weiter für dich verändert? Ich meine, du hast ja dann nach, zwei Monaten deinen Ringmaster abgelernt? So, zwei Monate,
1: irgendwie sowas? Den ersten gegrindeten Ringmaster. ja.
0: Wo ich, wo ich sagen muss, ich habe ich hab das ja voll hart gefeiert, ähm, wie du den gemacht hast. Und äh, dann das Ding ähm, hochgeladen hast mit dem Coldplay-Song im Hintergrund. Jetzt muss, muss man sagen, ich bin ein riesen Coldplay-Fan. Ich oute mich. <lacht> ich habe die schon live gesehen und bin ein riesen Fan. Ja? Weil ich finde Coldplay einfach geil. Und äh, da kann man jetzt halt von, was man will. Ich weiß, dass es dann irgendwelche Stimmen gibt, die sagen, Nick, dann bist du ein Kerl. Ja, ich stehe dazu. Heuleise. Ja. <lacht> ähm, und deswegen hat, hat mich das, ich, ich habe den richtig gefühlt, so muss ich sagen. Ja. Auch, auch wie du den durchgegrindet hast und mal richtig gesehen hast, so, du, du wolltest den haben, du hast ihn ja. wirklich gewollt. So. <lacht> das das habe ich so, so mitgefühlt, das fand ich richtig schön auch zu sehen. So. Wobei man sagen muss, beim Bring Must Love ist es auch immer so eine geile Sache, weil der hat voll viel damit zu tun, wie sehr man ihn auch will gerade so die ersten so, weil, weil du wirst den, du wirst struggeln dabei, das wird nicht, nicht so leicht beim ersten Mal oftmals, gerade wenn man nicht so einen starken Zug hat, also, <lacht> also so einen explosiven Zug hat, ähm, dann, dann braucht er oft ein bisschen und man muss so ein bisschen lernen, wie man durch diese Transition durchkommt. Ähm, willst du sagen, da hast du irgendwas Besonderes dabei auch für dich gelernt?
1: Bei dem, bei dem ersten? Bring ab? Ja. ja, ja. <lacht> ähm, ja, schon, dieses, okay, wenn ich was wirklich will, bis zu einem gewissen Grad, dass es halt dann noch geht. Und, und dieses, also in dem Moment, ähm, ja, ich, ich glaube, wenn ich jetzt darüber nachdenke, was vor allem dann nämlich direkt danach oder irgendwie so im Nachhinein, weil ich, ich irgendwie, ich habe ihn, man muss dazu sagen, ähm, ich habe ja oben den Tipp nicht mehr gemacht. Also ich habe es hab nicht mehr geschafft, meine Arme zu strecken. Ja. ja. Ähm, und ich weiß aber noch, ich habe mich trotzdem voll gefreut und habe das dann auch danach ähm, in diese Gruppe gepostet, die ja alle eure Athleten haben. Ja. Ähm, und dann habe ich das irgendwie so, auch so schön gefunden, dass dann alle so voll gefeiert haben. Und das war auch für mich, also an mich auch diese WhatsApp-Gruppe generell, war irgendwie auch so cool, immer wieder zu sehen, so okay, eigentlich wurscht, an welchem Punkt du stehst. Irgendwie alle anderen feiern dich immer trotzdem vor. Und dann fällt es auch leichter, ähm, sich selbst zu feiern irgendwie. Ähm Und das war auch so ein Ding, was ich was da was ich da mitgenommen habe.
0: Ja. Ja, ja. ja. Es, also das finde ich, find ich auch super schön, weil ich, ich, ich animiere auch immer alle Leute dazu, wenn sie was, also wenn, wenn sie was Neues erreicht haben, irgendein PR gemacht haben oder sowas, sage ich auch mal teile das mit den anderen. Hm. Ähm, weil ich das auch immer so wichtig finde weil es gibt so einen Satz, den hat ein Freund von mir zu mir gesagt, ich glaube ich habe das hundertprozentig schon mal im Podcast erzählt, ähm, aber es hat ein Freund von mir vor über zehn Jahren mal gesagt. Er hat gesagt, Nick, wenn du dich selbst nicht feierst, wer soll das denn für dich machen? Und das, das ist sowas, weswegen ich dann auch immer gerne dazu äh, Menschen animieren möchte, sodass die sich auch selber für ihre äh, Achievements, für ihre Erfolge einfach mhm. auch feiern, weil Du wirst dann merken, wenn du dich selber auch für sowas feierst, dann feiern dich andere Leute mit und dann verdoppelt sich dieses Glück irgendwie so. Voll, <lacht> ja, aber das stimmt.
1: Und das erinnert mich jetzt gerade, ich war nicht, ich, ob du dich erinnerst, wir haben einmal in Wien, wie ich in Wien wäre, gemeinsam trainiert. Ja. Und ich weiß noch, ich habe einen, einen Ringmussel abgemacht und du hast irgendwas gesagt wie, eben, keine Ahnung, der war gut oder oder, oder irgend sowas. Und ich weiß noch, ich habe irgend sowas gesagt wie, naja, na ja, der, keine Ahnung fehlt noch das und also oder war gar nicht so gut oder irgend sowas. und dann hast du nachher gesagt so hey so warum, warum, machst, warum sagst du das ich habe dir gerade ein, so, ein Kompliment gemacht du sagst dann einfach danke so ungefähr und das war auch so ein Moment wo ich mir gedacht habe so ja stimmt eigentlich warum also es ist ja auch voll klar dass ich an dem Moment keinen Ringmuskel abmache der komplett perfekt ist sondern es passt dann halt einfach so wie er ist und ich, ich, bin, ich bin extrem perfektionistisch und ich bin extrem ungeduldig mit mir selbst und es fällt mir voll schwer, irgendwie, das, mir, ja, irgendwie mir das auch zu erlauben, eben Dinge zu lernen. Also ich würde mir gerne alles schon können, bevor ich lerne. Und ähm, das war irgendwie auch so ein Ding, so das zu versuchen, immer wieder mich auch selbst dran zu erinnern: So, hey, es ist okay. Du wirst langsam besser, aber du musst es jetzt noch nicht perfekt können. Und du kannst doch einfach Danke sagen. und musst nicht sagen: na, aber es ist ja alles das und das und das. Stimmt alles noch nicht. Sondern ist also, ja.
0: Yeah. So ein bisschen den Prozess genießen.
1: Yeah, for. <lacht> <lacht> ja, voll. Ähm,
0: ja, ich glaube, dass das gerade in dieser sportlichen Welt oft so ein Ding ist, so, du siehst halt auf Instagram super viel total crazy shit. Und willst dann natürlich auch so schon auf diesem ultra hohen Level sein, was dir da quasi so vorgegaukelt wird, weil die meisten, dir ja diesen. Diesen Grind auf dem Weg dorthin, den zeigen sie dir ja nicht. So, oder, oder, oder den, vielleicht sollen wir es auch so sagen, dem folgt man auch nicht so krass, sage ich mhm. jetzt mal. Ne? Weil, weil es irgendwie cooler ist, wenn du schon das siehst, wo jemand dort schon gelandet ist. so Weißt du, der ist ja schon dort. Das ist schon in, meistens ein bisschen interessanter. Man guckt sich halt einfach die krasseren Leute lieber an. Eine Journey selber zu folgen, ist oft so eine Sache so... Die, das dauert so lange, dass es langweilig wird. Und dann macht man es nicht so krass so, weißt du? Und die meisten Leute schlachten das vielleicht auch nicht so Instagram-technisch aus. Vielleicht ist es auch das, dass die nicht so krass zeigen, so wie die, wie die Journey ist. Und ey, vielleicht mal an der Stelle, wenn, wenn, wenn du als Zuhörer jetzt ähm, der also jemandem mal auf einer Journey folgen willst, dann mach das doch einfach mal und folg mal, der Leo. Leo unterstrich nie das, weil ich glaube, dass das, also du, du bist ja jemand, der, du zeigst auch deine Journey und hm. ähm, das, das habe ich eh auch immer gefeiert, dass du das gemacht hast, weil der Prozess, der bei dir stattfindet, so interessant halt auch ist und das finde ich, find ich super wichtig, dass man das auch Menschen ein bisschen zeigt, so meistens sind wir uns nicht bewusst, dass die ganzen kleinen Schritte, die wir auf dem Weg dorthin machen, auch voll relevant sind hm. So, und, und die meisten haben immer nur so, ich habe Punkt A, das ist jetzt, und Punkt B, der ist in einem in einem Jahr. Und klar, in einem Jahr bist du auf jeden Fall 73 Schritte gegangen. So, aber die ganzen Zwischenschritte können die meisten Leute nicht nachvollziehen. Und ich finde es immer voll schön, wenn man mal diese Zwischenschritte sieht, wie, wie man das auch nachvollziehen kann, wie Leute überhaupt dorthin gegangen sind, wo sie dann am Ende sind, so weil du hast ja auch viel dafür gearbeitet, gestruggelt und ich weiß, wie oft du dich geärgert hast, dass irgendwas im Training nicht funktioniert hat. So, so, vielleicht kannst du ein bisschen davon erzählen. So, war das einfach für dich?
1: Ähm, naja, nicht immer, natürlich. Aber, <lacht> ähm, aber ich finde es auch voll schön, was du sagst, weil ich finde genau das eigentlich, ähm, also da, ich finde genau das braucht es eigentlich, dass man eben auch sieht, okay, ähm, da ist dieser ganze Weg dahinter. Ähm, und ähm, ich finde, also wenn ich, wenn, wenn ich, also ich, ich folge zum Beispiel auch voll gerne Leuten, die irgendwie ihren ihren Weg zeigen und sowas. Und ich finde das eigentlich auch viel spannender zu sehen, weil ähm, wann, erstens mal, wann ist der Weg denn vorbei? Weil, also. <lacht> Wenn, wenn, wenn ich, ich finde, also mir, mir macht es zum Beispiel einfach, ähm, also mein Profil ist zum Beispiel auch gerade privat und ich mache das eigentlich nur so halt für die Leute, die mir, also einfach, weil ich es mir Spaß macht, das zu teilen. Ja. Ähm, und ich finde halt auch, also worauf soll ich denn warten? Soll ich darauf warten, dass ich in einem Jahr dann irgendwas erreicht habe und dann darf ich erst was von mir teilen? Oder also ähm, ich finde, ich, ich finde das einfach so schön, Erstens, also mein eigenen Weg zu teilen, aber eben auch Wege von anderen Leuten zu sehen. Und eben, wie du sagst, ist auch viel. Ähm, ich glaube, dass man damit halt auch mehr Leute vielleicht, ich meine, vielleicht ist es jetzt zu viel gesagt, aber ich glaube schon, dass man damit fast mehr Leute auch irgendwie dazu bringen kann, vielleicht auch den Sport zu betreiben oder sowas. Weil sie eben dann genau dann sehen, so, hey, okay, ich muss noch nicht 100 Kilo beugen, um jetzt mich beim Coaching zu bewerben zum Beispiel oder so, sondern ich kann das auch jetzt machen. Ja. Ähm, oder vielleicht sollte ich es genau deshalb machen, wenn ich da gerne hin möchte oder so. Aber eben auch, dass das ähm, nicht immer nur die super krassen Leute dann auch Coaches haben oder sowas, sondern es bringt eigentlich jeden Menschen was irgendwie. Ja,
0: ja, weil Wenn man jetzt so anschaut, ich meine, du wirst bestimmt die ein oder andere Freundin haben oder den einen oder anderen Freund, der jetzt sagt so, boah, Leo, du bist total die Maschine, du bist voll heftig unterwegs, hebst 100 Kilo machst ein Ringmuscle ab, was geht ab? Du kannst sogar einen Handstand, richtig verrückt. So, Du bist total das Biest. So Und, und, und du selber nimmst dich wahrscheinlich auch gar nicht so wahr. Und mhm. vor sechs Monaten war die Geschichte auch noch anders. Du bist aber auf, einfach jetzt ein, eine ganze Zeit lang einfach konstant einen Weg gegangen mhm. und, und, und hast dir das eigentlich nur erarbeitet, was du, was du jetzt quasi hast. Aber es ist am Ende des Tages, du bist ja nur den Weg gegangen. Und an der Stelle ganz kurzer, Walk the walk. <lacht> 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 Die muss ich kurz einwerfen, weil, weil das ja eigentlich der, der Sinn von diesem Claim ist, den wir haben. Dass wir immer sagen, walk the walk, weil das ja eigentlich das Ding ist, was man jedem Menschen mitgeben kann. Geh den Weg. Ja, geh einfach den Weg. Du, du, wirst den, du wirst auf der Reise sehr viel erleben und sehr viel. Mitnehmen und mit Sicherheit auch eine Enttäuschung mal oder so erleben. Ja, das glaubst du, wie oft die Leo so, ja. <lacht> angepisst war, weil sie bei der Muscle-Up-Transition nicht durchgekommen ist? Auch als sie schon eine Muscle-Up das erste Mal gemacht hat. So, danach ja. waren bestimmt nochmal zwei Monate, wo du immer wieder angepisst warst, dass der Muscle-Up gerade nicht geht. Und mhm. wir sind, ich glaube, jetzt gegen Ende von den sechs Monaten erst auf einem Level, wo der Muscle-Up so gut wie immer geht, oder?
1: Ja, voll. Also es gibt immer noch Tage, wo ich irgendwie halt einen mal nicht, also wo es nicht geht oder so. Ähm, aber ich sage jetzt mal zu 90 Prozent ja. Und das ist aber schon noch cool. Also dieses ähm, ja, also ich, ich finde ich find auch, dass es einfach Tage geben kann, an denen es halt einfach nicht geht. Also gerade in diesem Prozess. Und das ähm, wo man sagen muss, dass die letzten, also ja, wir sind, mittlerweile sind wir wirklich auf einem Level, wo es eigentlich fast immer geht. Ähm, aber ja, auch das, also auch das war, war voll das ähm, keine Ahnung, wichtige Learning, sage ich jetzt mal, dieses ist, dass ich mir selber erlaube, schlechte Tage zu, ha zu haben. Ähm, ja.
0: <lacht> wenn, du, wenn du jetzt auf sechs Monate zurückschaust, so, was würdest du von der Journey, die du jetzt in den letzten sechs Monaten auch gemacht hast, was würdest du jemandem mitgeben, der Jetzt vielleicht auch gerade da steht, wo du früher standest. So. Vielleicht gerade so ein paar Klimmzüge kann, ein bisschen schon beugen kann, aber noch nicht, noch gar nicht so viel, wie man gerne möchte. Und so einfach eigentlich, eigentlich am Ende des Tages, am Anfang der Fitness Journey, so steht. So was, was würdest du so einer Person aber aus einer komplett eigenen Sicht von dir mitgeben?
1: Ich glaube tatsächlich einfach diese Sache so dass, ähm, dass die Person dranbleiben soll. Weil ich glaube, dass ähm, quasi wenn du wenn du wenn du mit Geduld an irgendeiner Sache dranbleibst und quasi das man, konsistent, oder, oder, oder konsistent dran bleibst, dann gibt es eigentlich keine andere keinen anderen Weg, als dass du irgendwann zu deinem Ziel kommst, wenn mhm. du es quasi sinnvoll machst. Also das ist ja, also ich finde, das ist, wenn man sich das mal so, wenn man so drüber nachdenkt, wenn du, wenn du wirklich mit Geduld an der Sache dran bleibst, das ist eigentlich quasi ein Gesetz, dass du dann irgendwann hinkommst. Ja. Und ähm, eben, ich würde, also ich glaube, dass das einfach wichtig ist, dass man und dass man sich ja halt dann auch eben, wenn du merkst, okay, du kommst vielleicht persönlich nicht mehr weiter, dass man sich dann eben auch Hilfe holt und das ist nicht, ähm, du musst nicht irgendwas schon können um dir Hilfe holen zu können. Also du holst dir genau die Hilfe, um dann, um dann das zu lernen, was du vielleicht gerade noch nicht kannst oder sowas. Ja. Ähm, und ich glaube, dass ich, also ich bin zum Beispiel für mich eigentlich extrem dankbar, dass ich das, dass ich schon relativ früh eigentlich in meiner ganzen So-Fitness-Journey sozusagen, ähm, mich auch coachen habe lassen. Weil ich glaube, dass das halt gerade am Anfang voll Sinn macht. Also, natürlich macht es immer zu jedem Zeitpunkt Sinn, auch wenn du schon voll fortgeschritten bist, kannst du immer noch an deiner Technik arbeiten und sowas. Aber wenn du es halt von Anfang an schon gut lernst, mhm. ähm, ist es halt nochmal irgendwie cool, ne? Also, dann <lacht> dauert es auch nicht mehr so lange, um dir irgendwelche Sachen, die du dir angelernt hast, wieder zu verlernen und solche Sachen. Sondern macht schon Sinn, das von Anfang an gut zu lernen, ne? Mhm
0: so definitiv so was soll ich aber jetzt auch an der Stelle anderes sagen ja. <lacht> oh, herrlich ja. wenn du wenn du jetzt generell ähm, auf, auf oder nicht generell speziell auf Frauen schaust was würdest du Frauen mitgeben
1: ich meine bis zu einem gewissen Grad eigentlich nichts anderes aber dann gleichzeitig ähm, schon auch wieder was anderes, und zwar einfach wirklich dieses, ich glaube, was ich vorher schon ein bisschen gesagt habe, dieses, ähm, ich finde es einfach so wichtig, dass gerade eben Leute, die, also gerade als Frauen kriegst du in deiner Erziehung so viel mit, dass du dich die ganze Zeit eigentlich eben eher klein machst, oder dass du, halt, du lernst so viel, dass du eben dünn bleiben musst, oder oder immer oder, oder abnehmen musst, oder solche Sachen. Und ähm, dass das einfach nicht stimmt, sondern du, ähm, wir können irgendwie Raum einnehmen und quasi wachsen und nicht nur die ganze Zeit eigentlich ähm, ja uns irgendwie schmal machen oder so, sondern, ähm, ja, und, und das ist, es muss auch nicht, es muss jetzt nicht für jede Frau irgendwie Training sein, aber ich glaube einfach, dass Training ein ganz, also halt aus meiner persönlichen Erfahrung ist, Training einfach ein, ein, ein also ist extrem hilfreich in diesem ganzen Prozess, weil du halt einfach merkst, okay, also ich finde, du wirkst halt, du wirst stärker, aber nicht nur körperlich, sozusagen es sagen. Das ja. klingt jetzt fast schon so pathetisch, aber ich finde, das stimmt halt einfach. Ja. Ähm, ja.
0: Würdest du sagen, das ist so dein, dein Main-Takeaway aus der letzten Zeit?
1: Ähm, sicher einer der großen Takeaways, ja. Also das, ich glaube schon, dass ich eben einfach, im letzten halben Jahr, dass ich einfach durch dieses regelmäßige Training einfach, also für mich hat sich das einfach so stark verändert. Und ich glaube, dass das für ganz viele Leute was ähnliches verändern könnte. Ja. ja. <lacht>
0: <lacht> würdest, würdest du deine, deine äh, anderen Takeaways auch teilen? So, die, die großen?
1: Ähm, ich glaube... Ich meine, ja, das meine ich, eben, haben wir eh eigentlich schon besprochen. Also ich glaube einfach dieses. Ähm ich glaube, was ich gerne nochmal sagen würde, ist eben das mit der Angst, dass die zum Beispiel eben jetzt gerade, wenn ich an was eben für mich dieses Struggle war mit der Angst bei dem Zunehmen, dass das eben ähm, so wichtig ist, da mal anzufangen und nicht darauf zu warten, dass irgendwas weggeht, sondern dass gewisse Sachen im Prozess besser werden. Ähm und ja, dass es, sich, ähm, dass es sich auszahlt, irgendwie dran zu bleiben. Also muss ich wieder daran denken, ich glaube, das habe hab ich in unserem letzten Gespräch schon einmal gesagt, ähm, dass ich mir irgendwann mal aufgeschrieben habe, Dinge, die, mir du, die, die du mir immer wieder gesagt hast in dem ganzen Prozess. Und das war ähm, verwende deinen Latt, iss mal Carbs und hab Geduld. <lacht> und ich finde, das ist so, das sind drei schöne Takeaways. <lacht> Die das ganz gut zusammenfassen. <lacht> Mega
0: gut. Du wenn, du, wenn du jetzt in die nächste Zeit reinschaust, was sind deine nächsten Ziele für die Zukunft? Du, du bist jetzt ähm, gewechselt zu Martina Lang, hm? ähm, um, um noch ein paar Sachen zu lernen. Wie, wie sieht für dich deine, deine nächste Zukunft so aus? Ähm, auch, auch sportlich gesehen?
1: Ähm, also, jetzt gerade. Ähm also jetzt mal abgesehen vom vom sportlichen ähm, bin ich gerade einfach dabei mein Studium abzuschließen. Das ja. ist gerade einfach ein großer ein großer Fokus. Ähm, und sonst würde ich tatsächlich, also man muss sagen, eben ich bin eigentlich jetzt erst ein, ein halbes Jahr wirklich dabei strukturiert zu trainieren. Das heißt, ich, ich möchte jetzt einfach mal quasi dranbleiben mhm. ähm, und habe dann eben schon Lust. Ähm, eh vielleicht nächstes Jahr im Herbst mal irgendwie auch mal Wettkämpfe zu machen. Ähm, das finde ich ziemlich cool. Ähm, genau. Aber jetzt gerade bin ich auch einfach so froh, gerade diesen Prozess zu machen und eben weiter dieses Gefühl, okay, ich werde einfach konst irgendwie konstant stärker zum Beispiel und sowas, dass ich das einfach gerade, also das genieße ich einfach gerade voll. Jetzt ohne dieses fette Ziel am Ende zu haben, sondern einfach einfach ähm, ja, das im Moment gern zu machen.
0: Ja. Mega, <lacht> mega, mega gut. Geil. Ich habe jetzt natürlich noch eine, eine letzte Frage. Die ist, die ist dann immer, die ist jetzt ganz wichtig für die große Werbung.
1: <lacht> wem,
0: wem würdest du empfehlen, das zu machen?
1: <lacht> 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 Tatsächlich, also, ja, ich, ich, ich tue eher, also, ich, ich tue mir schwer, jemanden quasi es nicht zu empfehlen, wenn man gewisse Ziele hat. Also, in, in, in Wahrheit, ähm, ich finde Coaching generell, wenn man sich das leisten kann, sollte man das mal machen. Ja. Ähm, und dann, und ich finde, dann kommt es halt auch immer voll drauf an, weil ich finde, dass die, ich finde einfach, dass beim Coaching die persönliche Ebene schon eine große Rolle spielt. Also, natürlich, du, du, du musst du bist jetzt nicht irgendwie beste FreundInnen mit deinem, mit der Person werden die dich coacht, aber es ist finde ich schon einfach wichtig, irgendwen zu finden, ähm, mit dem irgendwie der das einfach passt. Ja. Und ich glaube, dass das das Wichtigste ist, wenn, wenn man sich das irgendwie anhört oder wenn man ähm, keine Ahnung dich auf Instagram verfolgt oder sowas, nicht denk, hey okay, cool, ähm, das taugt mir irgendwie, dann würde ich das machen. Also ich glaube, dass das einfach ähm, auch wichtig ist. Ähm, ja. Hat die Frage <lacht> beantwortet? Ich weiß nicht. Ich glaube schon.
0: <lacht> voll gut, voll gut. Leo, du bist, du, ich, also ich, ich, ich feiere dich hart, weil ich finde, du bist extrem reflektiert und ähm, ist, du, du, du gehst die, die gesamte Journey schon extrem bewusst. Und das, obwohl du, obwohl, ja, das ist so, so in so Anführungszeichen, so ähm, noch so, ein, so, ein, so, ein, so, so am Anfang dieser Journey stehst und äh, das genau das hat mir aber auch mega viel Spaß gemacht ähm, in der gesamten Zusammenarbeit, weil ähm, ich finde gerade dieses sich selber zu beobachten ist sowas, was viele Leute über einen Zeitraum erst lernen. Und du hast das schon sehr, sehr früh auch gemacht. Also du bist da sehr, sehr, sehr reflektiert immer dran gegangen. Das finde ich super cool. Ähm, weil man es quasi, normalerweise ist es irgendwie so ein Prozess, der bei Leuten so über einen Zeitraum erst stattfindet, dass das stattfindet. Und ähm, das ist, glaube ich, eine Eigenschaft, die du jetzt schon hast, die einfach positiv sich fürs ganze Leben ähm, in, in allen Situationen immer ähm, auswirken wird. Weil das ist was, wenn man sich selbst reflektiert und ähm, nicht, dass du keine Emotionalität haben solltest, aber ähm, einfach auch viele Gesichtspunkte manchmal ein bisschen objektiv beobachten kannst und dir selber auch ein bisschen objektiver darlegen kannst, ist, glaube ich, ein, ein, ein Skill, der unglaublich wichtig ist für, für so ziemlich alle Bereiche im Leben so dass ob das zwischenmenschliche Beziehungen sind im Beruf in der Fitness Journey in so eigentlich allem so. und das, das ist ein Megaskill und ähm, ich, ich glaube dass das auch mit ein großer Grund ist warum du so guten Erfolg hattest in dem Zeitraum weil du jeder jeder kann hart arbeiten auf seine Weise so und du hast sehr hart gearbeitet du hast aber auch immer geschaut wo kann ich was improven aber du hast dich auch nicht in so Zwänge reingebracht das fand ich auch ein sehr sehr schöner Part von dem ganzen dass du bist nicht zwanghaft geworden du hast zwischendurch mal eine Zeit gehabt wo du schon gemerkt hast so boah es wird hart ich muss mich immer selbst so ein bisschen durchpushen und sowas und dann hast du aber auch selber schnell ähm, das Ganze auch angesprochen und dann aber auch regulieren können und das fand ich ähm, mega gut, weil du ein Ding immer gut verstanden hast, man gibt die Verantwortung nicht vorne an der Tür ab. Mhm. Und das, das hast du krass gut umgesetzt und äh, des, deswegen fand ich, fand ich das einfach sehr beeindruckend, So, weil man immer so das Gefühl hat, ich, ich weiß nicht, ob das dem Zuhörer dann auch so geht, so, aber von du bist innerlich schon sehr sehr alt und weise. <lacht> <lacht> Und äh, das, das, das ist einfach super cool. Also mir, mir hat die Zusammenarbeit extrem viel Spaß gemacht und ich, ich freue mich mega auf deine Entwicklung bei Martina und auch auf deine generelle sportliche Entwicklung, weil ich das halt extremst cool finde, dass du den Satz Walk the Walk so gut verstanden hast mittlerweile, dass es einfach darum geht, die Journey zu gehen und einen Schritt nach dem anderen zu gehen und das ist manchmal durch eine Schlammregion, wo es voll eklig ist, da durchzulaufen. Und dann hast du mal einen steinigen Teil des Weges und dann ist es irgendwann mal so eine schöne bunte Blumenwiese. So, wir haben alle Parts so. Aber es ist halt der Weg, den wir gehen müssen. Und du hast das krass gut verinnerlicht. Und das, das hat mir echt wirklich ganz, 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 ganz viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank dafür.
1: Schön, dass du das sagst. Danke.
0: <lacht> Perfekt. Alright. Wenn jetzt jemand. Ähm, nochmal ähm, auf die Fermentationskurse zurückkommen möchte. <lacht> Der Leo, kannst du folgen auf Instagram? Leo, unterstrichen Jetzt habe ich schon hm. mehrfach Werbung gemacht. Wenn du das jetzt noch immer noch nicht gemacht hast, mach das jetzt, geh jetzt auf Instagram und folge dieser Frau. <lacht> und ähm, ansonsten, hättest du letzte Worte an die, an die, an die Welt da draußen?
1: Ach, ich glaube, wir haben eigentlich alles gesagt, was gesagt werden muss. Perfekt. Bleib dran. Das finde ich immer wichtig.
0: Oh, herrlich. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Und
1: ja, danke für die Einladung. Hat
0: wir, mir sehr viel Spaß ja, gemacht. Wir hören und wir sehen uns. Und wenn du das nächste Mal in Wien bist, du weißt, in welchem Gym du vorbeischauen musst. Oh ja. <lacht> Super geil. Bis dahin und ganz, ganz liebe Grüße nach Schweden.
1: Danke dir. Grüße nach Wien.